0: SWR 2 Archivradio Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt! September 1948. Seit drei Monaten wird West-Berlin von den Sowjets abgeriegelt. Moskau versucht auf diese Weise ganz Berlin unter seine Kontrolle zu bekommen. Die Westalliierten versorgen daraufhin die Stadt über die sogenannte Luftbrücke. Auch die Westberliner sind entschlossen, sich nicht einnehmen zu lassen und demonstrieren ihren Willen am 9. September auf einer großen Kundgebung vor dem zerstörten Reichstagsgebäude. 350.000 sind gekommen. Wichtigster Redner ist Ernst Reuter, eigentlich Berlins gewählter Oberbürgermeister, doch die sowjetische Besatzung erkennt ihn in dieser Funktion nicht an. Offiziell spricht er vor dem Reichstagsgebäude somit lediglich als Stadtrat. Seine Rede macht nicht nur den Berlinern Mut, sondern auch den Alliierten, die Luftbrücke aufrechtzuerhalten. Und nun spricht zu uns Ernst Reuter. Lipschitz hat das Wort geprägt, das in uns allen einen lebendigen Widerhall gefunden hat. Er hat gesagt: Wir kommen wieder. Wir kommen wieder in den Ostsektor Berlins. Wir kommen auch wieder in die Ostzone Deutschlands. Heute, heute ist der Tag, an dem nicht Diplomaten und Generäle reden und verhandeln. Heute ist der Tag, wo das Volk von Berlin seine Stimme erhebt. Dieses Volk von Berlin heute ruft die ganze Welt. Denn wir wissen, dass worum es heute geht bei den Verhandlungen, Kontrollratsgebäude in der Potsdamer Straße die jetzt zum Stillstand gekommen sind bei den Verhandlungen später in Moskau, in den steinernen Palästen des Kremls, bei all diesen Verhandlungen wird über unser Schicksal hier gewürfelt. Als vor Wochen diese Verhandlungen anfingen, da war der Appetit des russischen Bären größer als nur Berlin. Er wollte, dass verhandelt werden sollte, auch über ganz Deutschland. Und mit der flügelhaften Parole, man müsse die Spaltung Deutschlands verhindern, verschleiert er nur für andere, nicht für uns, seinen Appetit auf den anderen Teil Deutschlands, den er auch noch in seine Hände bekommen will. Jetzt sind die Verhandlungen zu Berlin zurückgekehrt. Die Generäle sind zu einem Stillstand gekommen und wir leben in einer Pause. In dieser Pause glauben wir, dass es gut ist, wenn die Welt sieht, was das Volk von Berlin wirklich will. Morgen, übermorgen, wird man Verhandlungen haben über die italienischen Kolonien. Ich weiß nicht, worüber man danach noch verhandeln will. Wir wollen nur eines klar sagen. In all diesem Handeln und Verhandeln wollen wir Berliner hier kein Tauschobjekt sein. Uns kann man nicht eintauschen. Uns kann man nicht verhandeln. Und uns kann man auch nicht verkaufen. Es ist unmöglich, auf dem Rücken eines solch tapferen, standhaften Volkes ein faules Kompromiss zu schließen. Gewiss, Kompromisse sind der Inhalt jeder lebendigen Politik, aber Kompromisse müssen echte und ehrliche Kompromisse sein. Sie dürfen nicht so geschlossen werden wie jene telefonischen Vereinbarungen in der Nacht, zwischen dem französischen General und dem russischen General, wo der Russische sein Ehrenwort bricht. Und ehe der Hahn dreimal gekräht hat, da war das Ehrenwort Schall und Rauch. Und da wurden anständige, brave, ehrliche Berliner Freunde von uns wurden in Weißgardisten und in Schwarze Garde verwandelt. Wir möchten, wir möchten der SED nur einen Rat geben. Wenn sie ein neues Symbol braucht, bitte nicht den Druck der Hände, sondern die Handschellen, die sie den Berlinern anlegen. Die, die Handschellen, die sind in Wirklichkeit. Die sind in Wirklichkeit das Symbol dieser erbärmlichen Kümmerlinge, die für 30 Silberlinge sich selbst und ihr Volk an eine fremde Macht verkaufen wollen. Wenn heute dieses Volk von Berlin zu Hunderttausenden hier aufsteht, dann wissen wir, die ganze Welt sieht dieses Berlin. Denn verhandeln können hier schon nicht mehr die Generäle, verhandeln können schon nicht mehr die Kabinette. Hinter diesen politischen Taten steht der Wille freier Völker, die erkannt haben, dass hier in dieser Stadt ein Mollwelt, ein Vorposten der Freiheit aufgerichtet ist, den niemand ungestraft preisgeben kann. Wer diese Stadt, wer dieses Volk von Berlin preisgeben würde, der würde eine Welt preisgeben, noch mehr, er würde sich selber preisgeben. Und er würde nicht nur dieses Volk von Berlin preisgeben in den Westsektoren und in dem Ostsektor Berlins, nein, wir wissen auch, wenn Sie nur könnten, heute stünde das Volk von Leipzig, von Halle, von Chemnitz, von Dresden, von all den Städten Ostzone, so wie wir auf Ihren Plätzen und würden unsere Stimme aus. tiefst ich denke an meine alte Stadt Magdeburg, die mich zum Reichstagsabgeordneten wählte, deren Oberbürgermeister ich war, ehe Hitler uns in die Konzentlager steckte. Dieses Volk würde genauso wie damals zu Zehntausenden, zu unseren Fahnen, zu den Fahnen der Freiheit eilen und sich mit uns, und den Völkern der Welt zu einem großen, unzerstörbaren Bunde vereinigen. Wenn wir darum heute in dieser Stunde die Welt rufen, dann tun wir es, weil wir wissen, dass diese Kraft unseres Volkes der Boden ist, auf dem wir groß geworden sind und größer und stärker werden, bis die Macht der Finsternis zerbrochen und zerschlagen sein wird. Und diesen Tag, diesen Tag werden wir an dieser Stelle vor unserem alten Reichstag mit seiner stolzen Inschrift dem deutschen Volke, diesen Tag werden wir erleben und werden ihn feiern mit dem stolzen Bewusstsein, dass wir ihn in Kümmernissen und Nöten, in Mühsal und Elend, aber mit standhafter Ausdauer herbeigeführt haben, wenn er eines Tages zu uns kommen wird. Der Tag des Sieges, der Tag der Freiheit, an dem die Welt erkennen wird, dass dieses deutsche Volk neu geworden, neu gewandelt und neu gewachsen, ein freies, mündiges, stolzes, seines Wertes und seiner Kraft bewusstes Volk geworden ist, das im Bunde gleicher und freier Völker das Recht hat, sein Wort mitzusprechen. Dann werden unsere Züge wieder fahren, nicht nur nach Helmstedt, Sie werden fahren nach München, nach Frankfurt, nach Dresden, nach Leipzig. Sie werden fahren nach Breslau und nach Stettin. Und Sie werden auf unseren kümmerlichen, elenden, zertrümmerten, alten, ruinierten Bahnhöfen, wieder die zweiten Gleise aufmontieren, die das Symbol, die das Symbol unserer wiedergewonnenen Freiheit sein werden. Die wir uns Berlinerinnen und Berliner in den Kämpfen, die hinter uns liegen und in den Nöten, die vor uns liegen, erkämpfen müssen und erkämpfen werden. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Es gibt nur eine Möglichkeit für uns alle, gemeinsam so lange zusammenzustehen, bis dieser Kampf gewonnen, bis dieser Kampf endlich durch den Sieg über die Feinde, durch den Sieg über die Macht der Finsternis besiegelt ist. Das Volk von Berlin hat gesprochen. Wir haben unsere Pflicht getan und wir werden unsere Pflicht weiter tun. Völker der Welt, tut auch ihr eure Pflicht und helft uns in der Zeit, die vor uns steht, nicht nur mit dem Dröhnen eurer Flugzeuge, nicht nur mit den Transportmöglichkeiten, die ihr hierher schafft sondern mit dem standhaften, unzerstörbaren Einstehen für die gemeinsamen Ideale, die allein unsere Zukunft und die auch allein eure Zukunft sichern kann. Völker der Welt, schaut auf Berlin und Volk von Berlin, sei dessen gewiss, diesen Kampf, den wollen, diesen Kampf, den werden wir gewinnen. Ja. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.